1: Resorna, de här innehöll mycket av det som vi kan se spår av i dagens turism. Det fanns spår av, som tror jag Björn Kederberg skriver om, sexturism. Ja, ja, blåblodiga brittiska unga män som köpte prostituerade ja, i Tyskland. Ja. Och eh, vi innehöll också det här att man... Eh, när man det, fanns, det, det har skildrats också hur man kom liksom till, syd, till sydliga nejder. Och liksom drack det här vinet och fick den här solen i ansiktet. Och att man då drabbas av en sorts eufori liksom... Och att man kände att den moralen man hade hemma gällde inte riktigt här. Här är jag liksom lite grann en annan människa. Ja. Det känner vi väl igen kanske från grisfester och andra, andra man åker och, och ungdomar. Och, och, och framförallt kanske liksom brittiska turister som liksom eh, superskallin i bitar och sjunger fotbollssånger med bara överkropp på, på öar i Medelhavet idag. Det. Eh, det kanske såg annorlunda ut på den tiden. Men, men ändå samma fenomen. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Människorna har alltid rest, ända från urhemmet i Afrika till jordens alla bebodda hörn. Men turisten som reser för sitt höga nöjes skull är av ett lite senare datum. I Egypten kan vi hitta en 3200 år gammal semesterhälsning i en av pyramiderna. Citat, Visirens skrivare gjorde en utflykt till västra sidan av Memphis för att förnöja sig. Slut, citat. Under romartiden åkte romarna på semester i klassiska Grekland för att både se på antika ruiner och äta god mat. Det nordbor som besökte Rom på 500-talet var knappast turister i dagens mening. Men... Redan på 1780-talet reste 40 000 engelska turister om året till Rom, som var det första stora moderna turistresmålet. Den engelska överklassen lockades både av sevärdheter och de låga priserna jämfört med London. Välkommen Hej Andersson, författare som bland annat har skrivit för den som reser i världen vacker och New Delhi, Borås. Välkommen. Mm, tackar. Du är du också sedan, ja, ända sedan starten var redaktör på resetidningen Vagabond?
1: Ja, det är 31 år har gått nu, Urs tidningen går.
0: <laughs> Men idag lägger du ganska mycket tid på att skriva böcker och sånt också, eller hur? Mm,
1: jo, verkligen. Jag håller nu på med en bok om tågresandets dåtid, nutid och framtid. Det är mitt nästa stora projekt. Kommer nästa år.
0: Vem var den första turisten?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga naturligtvis. Men man om alltså, man går tillbaka jättelångt så kan man väl säga att den första turisten kanske var någon på liksom, steppen i Östafrika. Till om man går så långt tillbaka. För, vad jag är inne på är att det redan då fanns liksom, i människans psyke finns en sorts längtan att se vad som finns bortom det där berget. Alltså i dalen bredvid. Och... Eh, och då gick den här människan till dalen bredvid och såg vad det var där och kom tillbaka och berättade för de andra. Så där tror jag vi kanske, man kanske skulle kunna säga vid en vidbemärkelseallfall, här har vi den första turisten och vi har också den första reseskildringen som då var muntlig. Man berättade om hur det var på andra sidan där borta.
0: Men om, om vi, det kanske inte finns så mycket spår av dem, nu pratar Nej, vi liksom tusentals år tillbaka ja, egentligen. Jo. Men 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 om, om man ska hålla sig till skriftliga källor och sådär, vad, vad har, du, har, du, har du något exempel på? Jag, jag misstänker att det finns många första turister, men någon som har fångat din uppmärksamhet?
1: Ja, alltså det, det första turister, jag tänker på, alltså i, i Grekland så, så, där finns det ju skriftliga spår på greker som har rest. Ehm, och hur mycket man ska... Att det är, kallar dem för turister eller inte är ju en fråga hur man definierar turism egentligen. Men det, redan på hundratalet efter Kristus så skrevs det en guidebok i Grekland som heter Peri plus Guide till Eritreiska havet som är liksom en väldigt instrumentell praktisk bok. Så alltså det är inte liksom en, det är inte ett försök att skriva någonting. Vackert eller sådär. Utan den, liksom, den ska beskriva så här gör du. Det är en sån verkligen. Så alltså
0: hur man tar sig från punkt A ja, till punkt B. Så här gör du. Det är precis ja.
1: en klassisk guidebok. Liksom, så här, och gör så här. och Den beskriver hur du tar dig då, eh, från Grekland och liksom ner längs Afrikas östkust och till och med ända bort till Indiens östkust. Och hur du tar det över Karakorum Himalaya över till Kina. och Den berättar också vilka varor du ska sälja där och vilka varor du ska köpa här och så vidare. Så att det, man kan säga att det är en sorts affärsreseguide. Fanns det
0: hotell och sånt som också? Misschien? Ja,
1: det, det vet jag faktiskt inte om det fanns. Men det kan man väl tänka sig att där det finns människor som kommer på besök, i det här fallet, då var det ju handelsresande- så finns det någon som erbjuder rum mot betalning.
0: Mm. Men det, det var den första guideboken som du, som du känner mm. till. Men jag har ju sett när jag studerat på att redan för 3200 år sedan så är det någon som har, har skrapat ner en semesterhälsning i en av pyramiderna utanför Ja, det är Memphis. fascinerande. Ja. Och det, den lyder, visirens skrivare gjorde en utflykt till västra sidan av Memphis för att förnöja sig. Ja, och det är 3200 år sedan, så att, det fanns ju säkert turister före, men det är i alla fall ett spår av de riktigt tidiga turisterna.
1: Ja, och, och det, under hela antiken har man förstått att det har funnits människor, inte så många förstås, det är mm. långt ifrån dagens massturism, som ändå åkte runt för att titta på antikens underverk. Mm. Sju till antalet var väl. Där ingick ju pyramiderna Just det. och Babylons hängande trädgårdar och kolossen på råd och så med mera. Ja. Och det, fanns, det skrevs också faktiskt böcker till hur man, hur man skulle liksom ta det sig till Det kom flera guideböcker mm, än den här första. det ja.
0: Har du några exempel på någon annan då, så här tidig guidebok om vad var
1: Ja, om vi flyttar oss några, hoppar lite grann i, i tid, tiden här, då, så till 800-talet. Då, då på 800-talet så hade det då kommit en ny form av turism. Innan hade det varit väldigt mycket militärer och handelsmän som hade rest. Men då kom framförallt den här kristna pilgrimsturismen. Att man skulle resa till de heliga platserna. Och en av de heliga platserna var ju Rom. Som var ju en av de första i alla fall, stora städerna i Europa att kristnas. Och då gavs det, gav det, ut, gav det ut en guidebok på 800-talet. Och jag intervjuade en latinist i Göteborgs universitet som heter Anna Blennov och också har jobbat på Svenska institutet i Rom. Och hon tillsammans med andra har ju har varit med i ett forskningsprojekt där de har undersökt då tidiga guideböcker. Vad det är för någonting och vad de skriver om och sådär. Och hon berättade för mig väldigt fascinerande om den här 800-talsguiden då. För, för den, den är så snirlikt, ska jag säga, upplagd. Så att så att eh, de nämner bara sevärdheterna det står liksom ingenting om dem de nämns bara vid namn men de är skrivna då så att om, om turisten går en viss den den i vissa itinerarior alltså rund rundturer liksom du ska ta och om då den här sevärdheten finns på vänster sida om den som går då är den skriven på vänster boksida. Och finns den till höger om, om, om turister som går, så är den skriven på höger boksida. Och är den rakt framför turisten, då är den skriven över väcket i mitten. Så det var som en sorts liksom grafiskt sätt att beskriva var, åt vilket håll du skulle titta. Men det var inga kartor och så, eller Nej, ännu faktiskt inga kartor. Det kom lite senare. Men ja, ja. än så länge, nej.
0: Mm. Men då pratar vi om religiös turism egentligen. Det, ja, var, det, var det var folk det var som ja, Man skulle mm. åka till de heliga platserna i Rom. Men tror du att de som åkte då, kan det tänka så att de kanske hade andra skäl förutom de religiösa att de faktiskt tog sig ner till Rom? Ja, men det
1: kan man ju tänka sig. Om det är det enda, liksom legit, eller en av de få fall, legitima skälen att resa till, till Rom då, som var ju under många hundra år ett av absolut, i alla fall den här delen av världens största resmål så kan man ju tänka sig att många liksom använder det som en förevändning för att få komma dit. Eh, det kan vara naturligtvis alltid en blandning av religiösa skäl och andra skäl. Och ett andra skäl kan ju vara ren och skär nyfikenhet helt enkelt. Samma som vi har idag, som gör att vi reser idag.
0: Du är ju framme här i 800-talet, då, då är vi ju inne i, i eh, vikingatiden. Eller i alla fall i närheten av vikingatiden. Ja. Ja. Eh, jag tänkte vikingarna är ju kända för att de på grund av med sin skeppsbyggarkonst faktiskt de byggde de dåtidens bästa skepp och på så sätt så hade de, de togs ju de tog sig ända långt ner till Azerbaijanska sjön och, och ända bort till USA och Istanbul. Ner, ner till Istanbul men kan man snacka om turism här tycker du eller Alltså det är ju, alltså jag tror nästan all sorts
1: resande för 1900-talet eh, är ju inte ren och skär turism i vår bemärkelse, alltså att man åker en väldigt kort period bara för att roa sig och koppla av, utan, utan resandet var liksom uppblandat. Det var nyfikenhet, det kunde vara ett handel, det var religiösa skäl, det var bildning och så vidare. Och Många människor såg det också ganska mycket som en plikt och någonting som man kanske måste göra. Mm. Men det fanns tror jag, som den här klottret från pyramiderna i Egypten visar, alltså att det, finns, det fanns ju ofta kanske ett inslag av det vi har idag, av nöjesturism. För det kan man tänka sig att som klottrade det där, eller hon, var väldigt liksom, eh, glad över att få se få sett pyramiderna.
0: Skälen kan vara olika. Jag vet ju att när Erik Röde, när, mm. han, när han upptäckte både Grönland och Amerika, han var ju, han, han ju dömd till fredlöshet i tre år på grund av ett dråp han hade begått. Och, Och det var det, ett
1: annat gott skäl att, ja, det var, att ja. <laughs> eh,
0: Men, men jag, jag vet att Vi pratade lite här innan om att mm. Det var med Erik Röde Så följde en känd Kvinnlig kvinn, kvinn, ja. resenär
1: Otroligt fascinerande ja. eh, Om man då liksom kommer in på det här då, liksom, Tidiga kvinnliga vagabonder så, så tycker jag man måste fram, framhäva Denna kvinna Hon heter Gudridur Torbjörn Bjarnardottir Och hon åkte med Erik Röde i slutet av 900-talet. Först till Grönland och sen till Amerika, Newfoundland någonstans. De dagens Newfoundland. Och eh, hon hade flera män, men de liksom dog en efter en. Det var ju, alltså, man, det var ju äventyr... det var inte ovanligt på den här Nej, det var inte så vanligt. Det var, farlig... det var Framförallt det var ju farliga eh, fartygsöverfarter över haven, det var sjukdomar, grässerade så de dog. Men hon var liksom en amazonkvinna. Hon överlevde dem allihopa. När de dog som flugor runt henne. Och hon kom då till Amerika där hon faktiskt födde en son så småningom. Och om detta är sant eller inte kan man säkert, det vet ingen. Men... Är, det, är det från
0: Grönlänningas sagan? Ja, ja,
1: precis. Det är, från, eller det är från Erik Röders saga och, ja, och ja. Grönlänningas sagan. Och då hävdas, har det bland annat att hon var den första europeen som föd, födde ett barn. Alltså hennes son blev då den första europeen som föds i Amerika. Ja. Slut av 900-talet, eller om nu då hon har år årtusen vet jag inte, men däromkring i alla fall.
0: Ja. Men hon reste inte bara till Grönland och till, till Amerika.
1: Nej, sen kom hon hem till, till och sen fortsatte och hon och hennes hemma i, Island i, hemma i Island ja. Hennes liksom vagabonderande eh, blod kunde inte få nog och hon eh, fortsatte och reste till Rom, vilket ju då eh, kan man säga låg i, i, i tidsandan. Eh, jag berättade om den första guideboken till Rom på 80-talet, det här var ju kort efteråt. Och man vet inte så mycket om det annat än att hon åkte till Rom, tror man i alla fall. Eh, man kan ju liksom fantisera kring liksom hur hon reste och vad hon, vad, vad hon eh, tyckte när hon kom till det soliga Italien. Italien har ju, blev ju sen... Från här ungefär och fram till ja, fram till våra dagar har Italien, för vi som bor i Mellan- och Norra Europa, symboliserat på något sätt paradiset. Där växer det så många frukter, söta frukter, och där skiner solen och vädret är så liksom, gynnsamt. Bara man kommer över Alperna så öppnar sig paradiset. och Då kan jag tänka mig hur Gudrid du känner hon kom från det karga Island och liksom passerade Alperna och kom ner på den italienska slätten där, och solen och vindruv och allt det där. Hon måste ha varit fascinerad
0: men, men Rom har ju fortsatt att vara en, 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 en nu har vi pratat 800-tal och 1000 här, men, men Rom har ju fortsatt att vara en turistmagnet kan man säga. Jag har, jag har förstått när jag läste på lite där innan alltså, på, på 1780-talet eh, så så var bland engelsmän och bland, ja, vi snackar ju adelsmän här mm. högre stånd, unga adelsmän så, så var det ju liksom självklart man skulle åka ner till Rom man gjorde väl större typer av resor, men på den här tiden så, så, så kom det så mycket som 40 000 engelska turister om året till Rom.
1: Ja, och precis. Det var blåblodiga män oftast i, i nio fall av 10 eller 99 fall av hundra.
0: Men var det här turism eller var det någonting ja, annat? det var
1: ju turism. Alltså, men Det var ju turism, en sorts plikturism. Och det var ju den här idén om att uh, unga män, det var inte bara England, även om säkert England dominerade. Det kom även från Sverige, Tyskland, Polen. Och, andra länder. och det började faktiskt även före 1780-talet. Redan man kan se det faktiskt flera hundra år tidigare. Eh, bland liksom Europas adel och överklass då. Och man skulle till, till Rom bland annat. Men man, många passade på att också åka till, till Köln. Eh, och där det fanns en stor katedral. Finns fortfarande. Och till andra ställen ikoniska platser. Så småningom blev också Paris- Kanske Aten och Akropolis och sådär. Man skulle mm. se liksom... Och det, var då det var ju ändå ett
0: relativt antal begränsade platser som var...
1: Ja, det var det ju. Men det var ju de här liksom ikoniska platserna. Neapel och Vesuvius. Oh. Aten. Om man, om man riktigt även tydlig så kanske ända bort i Jerusalem. Och Kairo, även om det var ovanligare. Och det var här var ju ett sätt att få då som man tyckte då sina liksom, unga pojkar i adelsfamiljerna som var lite bortskämda, de behövde ju inte jobba många av dem, eh, ganska bortskämda att liksom bilda sig och få liksom, och bli från, från att det varit liksom som någon skrev liksom någon sorts eh, supputer kanske, liksom, och dagdrönare liksom, till att bli liksom belevade män av av klass, liksom. De skulle liksom... Hur, hur umgicks man i, i hoven, i eller i de fina salongerna i Paris, och hur såg den antika världens liksom sevärdigheter ut? Allt, sevärdigheter ut, och allt det där skulle man liksom veta. Mm. Så det var liksom ett sätt att... Det var en bildningsresa. Grand Tour kallas det på engelska.
0: Jag, jag, jag läste Björn Skederbergs bok Turistens blick. Mm. Eh, en väldigt intressant bok. Ja, det har jag också som, läst. Den, den är ja, väldigt bra. Som, som handlar just om, 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 om turism. Och eh, han, han, när han beskriver de här som du kallar grantor, mm. det, det var ju inte någonting du gjorde på ett halvår, det var ju Nej. flera år.
1: Ja, ett år åtminstone, ibland, ja. ibland två år. Ja, han han ja. har
0: ett exempel på en, en, en skåtskadesman, jag tror han hette Boswell. Just det. Eh, som Han var ju säkert ute i tre, fyra år. Ja. Och, och, sen, och han besökte Tyskland, och Rom, han var så långt ner som Neapel och, 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 och verkar ju ha varit väldigt trevligt och väldigt spännande så men det intressanta var att och pappan var ju lite orolig då hemma i Skottland att han inte skulle komma hem liksom men, men han reste aldrig tillbaka sen efter att, när han hade gjort den här Grand Tour så var det liksom, då åkte han hem och blev advokat i Edinburgh ja. och jag känner ja. det här var någonting som man klarade av eller det var, han hade ju väldigt trevligt som man förstått det han och, och det var ju vad ska man säga de åkte ju i man hade ju tjänare och det kostade enorma summor. Ja det var ju dyra resor där. Så att med att åka häst och vagn då runt i Europa det var det var alltså en, en, det, fanns, det var inte ens tänkbart för en vanlig människa att göra den här typen av resor.
1: och, och de här resorna de innehöll mycket av det som vi kan se spår av i dagens turism. Det fanns spår av, som tror jag Björn Schäderberg skriver om, sexturism. Ja, mycket sexturism. Ja, blåblodiga brittiska ja. unga män som köpte prostituerade i han, Tyskland. Han var ju
0: närmast ibland så skrev han i sin dagbok att idag måste jag hålla mig ifrån det. Liksom. Ja,
1: just det. Alltså. Jo, det var gott om prostituerade och som de köpte. Och eh, vi innehöll också det här att man... Eh, när man det fanns det, det har skildrats också hur man kom liksom till det syd, sydliga nejder. Och liksom drack det här vinet och fick den här solen i ansiktet och att man då drabbas av en sorts eufori liksom. Och att man kände att den moralen man hade hemma gällde inte riktigt här. Här är jag liksom lite grann en annan människa. Ja, det känner vi väl igen, kanske vi igen, kanske igen från också. grisfester och ja. andra, andra manokor och, <laughs> och, och ungdomar och, och, och framförallt kanske liksom brittiska turister som liksom... Eh, superskallin bitar och sjunger fotbollsångar med bara ja, överkropp ja. på, på öar i Medelhavet idag. Det. Eh, det kanske såg annorlunda ut på den tiden, men, men ändå samma fenomen.
0: Men även i, i den här boken, då, Turistens blick, så tycker jag det är många roliga exempel. Alltså, Göte gör ju en liknande mm. resa. Eh, han åker ner till, till, till Italien. Och han blir ju väldigt irriterad i Venedig Aha. på alla souvenirförsäljare. Det är
1: också en, en parallell till idag. Det här. Ja. Man kommer till Venedig och tror, åh fint, men Ja, vad mycket turister och vad mycket krimskrams det är. Precis så tänkte Göteborg redan på
0: 1700-talet. Ja, så här, här kan man ju egentligen se massturismens första baksidor. Ja, verkligen. Och en annan fascinerande grej som
1: just Göte är prov på det är ju att eh, det här med att ta en selfie, eh, ett nytt fenomen, att det redan fanns då. Han reste, Göte var ju en rik man. Han reste ju min egen målare som följde med honom. Ja. Och, så, och han förklarade i text varför han hade med sig en målare. Ja, så folk där hemma ska förstå vad jag har varit någonstans. <laughs> eh, naturligtvis en fördröjning i tiden på den tiden. Men så småningom fick de se de här bilderna. Här har vi Göte framför Colosseum. Här har vi Göte mm. kanske vid Rialtobron kan vi föreställa oss. Mm. Och sen så eh, redan på 1700-talet, som också Björn Sederberg skriver om för, för den delen det ska han ha kred för, så skriver han ju också om att det framför Colosseum i Rom för de som inte hade egna målare, vilket de flesta inte hade så fanns det någonting som kallas för konterfejare. det här var ju då Alltså hade, det, fanns teknik... det var inte
0: bara Göte som hade en egen målar. Ja, det,
1: det fanns flera säkert, men det var inte så många. Men det fanns kontifejare då, för de som var liksom kanske adliga och blåblodiga, men inte fullt så rika. Och det var helt enkelt en person som stod med en kameralins, för den tekniken fanns redan, även om fotografiet inte var uppfunnit. Och då kunde man alltså, genom linsen, så kunde man då få kolosseum, med den, med den här turisten framför där, och ner på ett papper. Men man kunde liksom inte få det att fastna som man kan med fotografi, utan då, kunde man, då fick man kalkera med en penna ja. utifrån de här linjerna. Då kunde man få ett väldigt realistiskt teckning, kan man säga. Foto, ja, spännande. fototeckning
0: Spännande. Mm. Men, men vi vet ju det att äh, pilgrimerna var ju väldigt viktiga för... Äh, för påvedömet. Alltså. Det, det gav ju stora intäkter.
1: Ja, det gjorde ju det. Pilgrimsturismen var spännande, för den var ju, det var ju så, det var också ganska reglerat, för det var ett väldigt stort in... Alltså, det kom väldigt många pilgrimsturister till Rom. Så det är lite grann också en parallell till dagens... Eh, idag har vi ju hört både i sommar och förra sommaren om, om protester mot mass på Mallorca och Barcelona och Dubrovnik och sådär. Det blir för mycket liksom. Tourists to go home har folk skrikit och då kan man tänka på att redan under medeltiden då, så fanns det regler för hur många dagar en pilgrimsturist fick stanna i staden. Okej. Okay. Alltså fem dagar tror, tror man att Inte det var... Inte längre än fem, fem dagar. bara då. För att det var, alltså, det man var fullt, över, det var fullt
0: liksom. Tats ända från Sigtuna och ja. så kommer man bara stanna fem dagar. Och man
1: fick ju passa på sig lite Florens och Pisa kanske och sånt också. Då. Men, men, eller ja, Neapel. Men, men fem dagar, eller åtminstone under en vecka. För sen kom det andra... Men, men samtidigt, de här fem dagarna, eh, så erbjöd Rom, vad man tror, eh, fri logi. Okay. Inte något dubbelrum med badrum direkt, utan det var väl stora sovsalar i någon, något, något, något hus någonstans. Så det var utspisning och det var logi som erbjuds gratis då, men bara i max fem dagar. För en pilgrimsturist skulle ta som hand, och det var en set som inte bara fanns i Rom, det fanns även i Sverige lång, längre tillbaka. Kom du som pilgrim skulle du erbjudas fri mat och logi och så var det och det var även så att de, de som åkte det var en lång väg ner sig vi, vi skulle åka från Lund eller Uppsala till Rom det är ju en enorm resa på den tiden det tog ju, det ju månader, må månader. Ja, ja, absolut. med häst och vagn om man hade råd med det eller om man gick och red själv så kanske det var lite billigare eller man gick i alla fall. Mm. Men då fanns det platser också längs vägen där pilgrimer kunde ta in som erbjöd frilogi för, just för pilgrimer Mm. Och då kan man ju tänka sig att då den här pilgrimen som gör den här resan är behov av någon sorts guidebok där då. Eller någon sorts förinformation i alla fall. Var ska jag söka logi? Var tar de emot pilgrimer gratis? Förmodligen fanns det sådana kunskapsöverföringar i alla fall. Mm. Eller
0: så var det så när man var backpacker innan internet att man på alla ja, ställen det. man bodde så snackade man ju med alla. Ja. På kvällarna satt man ju och tips. Precis. När ju... du kommer till Köln, då ska ja. du
1: gå till den där källaren. Där kan du få... Fri, fri soppa och en säng och sova. Ja, så var det kanske.
0: Men här, här, här pratar vi ju inte om någon organiserad turism på det sättet. Att det var inga arrangörer. Det kanske fanns arrangörer, men, men det är ju kanske inte så framträdande, eller? Att man arrangerade ju inte det Nej Det är ingenting jag har hört om, fall inte på det sättet. Men eh, när, eh, när kom den första arrangerade paketresan?
1: Man brukar nämna, det fanns säkert många mindre tidigare, men 1841 så ordnade Thomas Cook en, en paketresa. Han gav ju så namn till ett stort brittiskt reseföretag, så fortfarande finns med det namnet. Som mm. för övrigt äger Vinga Ving, ja, så är det. Ja. Och eh, hur som helst, då startade han den första resan eh, och då han skörtade tåg. Tåget hade funnits i, i, i organiserad form i England i bara ett decennium ungefär. Mm. Det var ganska nytt. Och så skörtade han ett tåg eh, från, som skulle köra Lest, från Leicester till Lasborough, eh, 18 kilometer i Mällersta, England. Eh, och det var ett gäng templare, alltså, så här, vad templare, det? Eh, nykterister. Nykterister, ja, ja. nykterister, som skulle åka på någon sorts möte där. Ja, och han ordnade då transport och boende och så. Det var den första skörterresan pa eller paketresan född.
0: Men det är inte bara hans namn som han lånar utan han utvecklade det här konceptet. Han eller?
1: utvecklar konceptet så småningom. Så blir det, det blir fler såna här skörterresor med tåg. Eh, från England upp till Skottland var populär. Då byter du så mycket. Som är mycket poäng med turism är att du byter på något sätt miljö. Att, mm. alltså, behovet av att byta miljö. Och kultur också för den delen. Men jag menar, säga att du kommer från liksom det bördiga, gröna, södra England och får komma till Skottland. Det är ju mm. en fantastisk byte av miljö, Verkligen kan man säga. Ja. Väldigt exotiskt. Så sådana resor fanns det. Och så fanns det också så småningom på 50, 60, 70-talet resor med båt och tåg till kontinenten från England som Thomas Cook ordnade. Och andra också. Eh, Schweiz var ett väldigt populärt resmål, naturligtvis, för att
0: för det var så var Ett av dina är. egna favoritställen, ja, man var förstår att är. man följer dig på Instagram och ja, så. Ja, exakt. Jag var ja. där i
1: somras och åkte runt med tåg. Så, eh, jag förstår Thomas Kock, att han ordnade resa dit. Det är så spektakulära vyer. Ja. Förhoppningsvis var det kanske något billigare i Schweiz på den tiden, men det vet jag inte.
0: Idag är det så dyrt. <laughs> När blir tåg en del i hela turisterbjudandet? Eller det var det från början?
1: Ja, det var det ganska mycket från början. Det visar ju Thomas Cooks charterresa där. När tåget var ganska ungt. Varför var tåget en sån resa? Men det var ju inom, det att, ja, det var, det Eller hade, inom turismen. Ja, det var ju att tåget gjorde att det plötsligt kunde bli billigt att resa. Du kunde, ju, alltså en, 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 en häst kan inte transportera så himla många människor. Mm. Ska det vara ett antal, åtta, tio människor i en dilemma så behöver du ju två hästar kanske. Om de, ska, om de ska orka dra, och en hästs liksom behov av havre och så där och skötsel kostar ganska mycket pengar. Mm. Men med tåg, då, det, är ju som en ma, det är ju ett masstransportmedel. Du kan ju transportera hundratals människor för relativt liten energiutgång och kostnad. Mm. Så tåget var ju en väldigt... Liksom, det gjorde ju att resandet blev mycket mer folkligt. så ångbåten ska man väl tillägga. Den var också ett sätt att, det var också en, en, en teknik som gjorde att det blev enkelt och mycket billigare att resa långa sträckor. Mm. men absolut, tåget var ju och det var ju då, det, det slog igenom under 80 talet det kom ju till land efter land i Sverige så byggdes ju tågen ut under framförallt ja, några år sen några decennier senare 1850-60-70-talet 60, och så pågick det ju naturligtvis successivt det var det ju mm. mer och mer mm. och så där var det väl i land efter land England var ju först så att säga men, men de andra länderna var inte långt efter det var inte många år efter innan det byggdes ut i Europa
0: men man, man har sett där, det finns ju inte kvar så mycket av det här de här fantastiska jag, Orient Expresser. men det är ett sent datum, eller de här riktigt lyxiga tågarna, tågen där man Ja, har Orient... det riktigt bra när man åker från typ Paris till, till Istanbul eller Precis, Orientexpressen
1: Expressen kom väl 1883. Och det Aha. var ju en privat kan man säga entreprenör som hade den här idén om att starta ett tåg den här, hela den här resan då. Mm. Och redan då var det ju liksom ansågs det var ett väldigt svårt projekt att få igenom. Eh, idag Varför håller man var Ja, men det är svårt i olika. olika kan vara olika. Eh, man ska genom massa olika länder, det är massa olika tillstånd och det är massa tull och gränser och sådär på den tiden. Och eh, idag har vi problemet med att det kan vara olika strömsystem i olika länder och mm. till och med olika spårvidder. Eh, strömsystem hade vi inte problem med, men spårvidder kunde det vara problem med. Och, eh, ja, det var många problem att lösa. men... Han, vagnarna ska passa så att säga men han lyckades med det och drev det här Orient Expressen Men
0: var det en turism eller var det men, en affär? Folk ja, som och. åkte där var det, ja, det var turister? Och.
1: Ja det var turister men det var också affärsmän naturligtvis och man får ju betänka att att, att kunna åka nonstop Paris, eh, Istanbul eh, var ju en fantastisk eh, innovation eh, att kunna komma bara på några dagar ända bort till Istanbul liksom borta i på gränsen till Asien och det här innan flyget och så så det det var ju, så man, det, var ju liksom det absolut snabbaste och absolut billigaste sättet. Vi har ju sett mycket av hur det såg ut i första klass tack vare filmerna, de olika filmatiseringarna av till exempel Mordet på Orientexpressen ja, och Vata det ja. Och det ser vi ju det ser ut i första klass. Men det fanns ju också andra och tredje klass. Det får vi inte glömma.
0: Så man kunde åka även ja, om man inte hade jättemycket pengar? Absolut.
1: Idag, idag finns det ju en sorts rest av det där. Ett skörtrat tåg som går en del av sträckan. Men det är ju bara ultralyxklass ombord. Ja. Och kostar... 40-50 tusen kronor åka. Så det är ju... men, ja. men på den tiden så var det ett reguljärt tåg. Med fin första klass, men också med, med lägre klasser.
0: Ja. Äh, men, det var, men, men när vi är här i slutet på 1800-talet, då är det relativt bekvämt ändå att vara turist. Bara, bara man har pengarna liksom.
1: Ja, bekvämare än vad det har varit i alla fall. Inte lika bekvämt som idag. Eh, resan tar ju fortfarande lång tid. Om man ska åka en längre sträcka. Mm. Men absolut, då börjar det bli bekvämare. Man tänker sig liksom en det är väldigt skakigt, det går väldigt långsamt, mödosamt så att säga. Mm. Men nu så blir det ju, kan du tåg, Tågfärden innebär en mycket jämnare färd naturligtvis. Mm. Det säger sig självt, du åker på skenor, liksom, du glider fram. Det kan skaka lite och det, och det kan komma in rök från loket och sådär. Det var inte allt super superbekvämt men det är betydligt jämnare färd än med häst och vagn på den tidens europeiska mm. vägar som... Var väldigt knägliga och slingriga.
0: Men Orientexpressen är ju den som de flesta ändå har hört talas om och det är via det här mordet på Orient Expressen. Men det borde ju finnas liknande andra linjer. Känner du till några sådana? Lite mer ikoniska där man kunde åka väldigt bekvämt långt eller i Europa?
1: Ja, så alltså det fanns ju det fanns en väldigt känd linje som hette. Som kallades för det blå tåget. Där har vi det här begreppet blå tåget som används idag i höger vänster ja. överallt. Ja. På, på grund av Lund där under funnits ett det, skräcktåg, va? attraktion mm. som heter så. Ehm, och det var helt enkelt Calais-Medelhavet-expressen. Calais, -Medelhavet -expressen.
0: Calais ehm, ner till, vart åkte man då? Marseille ehm, eller? Nej? Jo,
1: det är oklart. Jag tror att de åkte till Nis och Cannes snarare. Mm. Va? Ja, det låter med. Faktiskt. Ehm, och via Paris. Eh, och, eh, så att, men Calais, då kunde även britterna haka på. De tog bara båten över så kunde de haka på det här. Mm. Och det var ett nattåg som gick då. Mm. Och tog väldigt mycket i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Så tog då eh, den tidens labellepock, liksom överklassen, ner till, mm. Mm. till Rivieran för att festa och så. Och Agatha Christie för övrigt skrivit en bok om, om ett mord även på det tåget. Som heter Det blå tåget. Mysteriet på blå tåget heter den boken. Läsa. Så, att, det, så det var en populär plats för att, att, att skriva att ju, ju alltså Det hände ombord på tåg. Det är så spännande, det rör sig. Liksom. Du, du, du har ett begränsat antal människor, du har en kupé, liksom. det är instängt och sådär. Det, det intressanta är också att i början, att, att just det här att rädslan för att bli mördad på tåg var faktiskt en, också en rejäl, en rejäl skräck som fanns i början. Partnertalet. Och det hängde samman med att tågkuper på den tiden, de hade inte en längstgående, det var inte en längstgående korridor som man kunde gå ut från kupen till och gå, gå i tåget. Utan det var så att varje kupe hade en dörr direkt i perrongen. Så du kunde bara gå in från perrongen till varje kupe, så måste du ut på perrongen till nästa kupe. Så varje kupe var, ett, var ett, ett rum som var liksom skilt från resten. Och, därför, och det skedde ett mord någon gång 1800-talet- och, och när konduktören på, jag tror var i, på, på tågstationen i Paris öppnade så föll den här mordoffret ut död på perrongen. Okay. Och mördarna var borta, den hoppat av längs linjen. Och det var det perfekta platsen för ett brott, insåg man, liksom, en sån här sluten kupe där ingen ser vad som hörs, ser vad som görs. Så att, och det spreds faktiskt en skräck och det skrevs i många tidningar både i England och Frankrike om det här. Att vi vågar vi åka tåg, liksom. man kan ju bli mördad. <laughs> det är intressant om olika liksom, rädslor som finns genom historien. Jaha. för olika sätt att resa
0: Men man ser väl också att en, 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 en möj, det som möjliggjorde den här mast, om vi nu ska kalla det mast men i alla fall någon slags turism, det var väl också när Europa blev säkrad och säkrare. för vad jag har förstått, 1600-talet det var ju, jag menar hela 30-åriga kriget det var ju hela Tyskland där. det var ju mm. liksom förrött land där det härjade stora härar och, och, och banditer och grejer. Så att det var ju riktigt, riktigt farligt på den här tiden och resa. Ja. Men medan mycket av vad jag har förstått, när det 1700-talet här, så, så har Europa blivit så mycket säkrare. Och det är ju en som gjorde de här Grand Tour möjligt överhuvudtaget. Så att...
1: Jo, det var precis. Det. Det blev ju, och 1800-talet var, var ju relativt fredligt After, efter 1815, ända fram till Tysk-franska kriget var det ju ganska fredligt. Mm. Lite revolutioner och sådär. Men det var ändå ganska fredligt
4: att ta sig runt. In the as years younger at after look younger? Feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm voluma XC.
0: I somras så var jag i fall Koppargruvan som jag kan rekommendera alla faktiskt att åka till. Det var oerhört fascinerande ställe. Jag vet inte om du har varit där, men... I vad jag förstått, så i Sverige, vad man vet så i Sverige är det första gången ordet turist nämns. Det är 1824 vid koppargruvan, För då var det engelska turister där. Mm. Det, är väl, det kommer väl från engelskan. turist.
1: Exakt, det är ett engelskt ord.
0: Ja, så att, men Sverige var väl kanske ingen riktigt stor turistdesten. Det är det ju fortfarande inte, även om det är ganska mycket turister i Stockholm. Det var väl inte den stora metropolen. Men det, men det finns ju ändå exempel på utlänningar som kommer upp till Sverige. Kanske mycket för, för för naturen då. Även en ganska tidig fjällturism i början på 1900-talet och sånt. Och ja, där
1: igen så gjorde ju tåget, gjorde ju de svenska fjällen liksom tillgängliga mm. för folket. Eh, med tåg för, upp till Jämtlandståget. Jag vet inte vilket år det kom men det kom ganska tidigt ända upp till Trondheim och sen mm. då Malmbanan upp till det, ja. Abisko vidare till Narvik. Eh, och det gjorde ju att det var möjligt att ta sig upp till i början av -talet till talet till, till, Men är det fortfarande till. någon
0: slags bildad överklass som gör de här resorna? Eller börjar även folk vanlig medelklass och kanske till och med arbetarklass göra det här typen? Det
1: följer ju liksom utvecklingen i Sverige. Alltså, ja. Pratar vi i slutet av 1800-talet, början av 90 talet så är det nog, skulle jag säga, i en väldigt, en, ja en bildad överklass. Mm. Men under 2030 Talet, så småningom så arbetarklassen får det bättre. Mm. Det införs ju lagar redan på 30-talet. Om... 1938
0: så införs 38, en ny semesterlag. Ja, ja, två veckor semester. Ja, man... Vad betyder det för turism? Ja, det betyder
1: ju att vanligt, det blir enklare för vanligt folk att i den mån man hade råd förstås att semestra. Men eh, kooperationen eh, som hade band med Socialdemokraterna startade ju en resebyrå redan då, när semesterlagen kom, som hette Reso, och fanns kvar när jag, jag minns det från när jag var ung. Jasa, ja. <här> Sluta 70 av 70-talet, början av 80-talet, jag vet inte när den försvann. Reso fanns i alla svenska städer. Som men det var en folkrörelse. Ja, det var ju alltså kooperation företag. lite som ja. Coop Konsum som liknande, som, som drev den. Och man erbjuder resor då, men även, även om man reste på på 30, 40, 50-talet så skedde mycket av resorna med tåg naturligtvis. Mm. En väldigt vanlig semesterform som, som till exempel min pappa gjorde på 50-talet. Det var att man tog tåget någonstans. Man tog med sig cykeln- mm. Fram det var på till, den tiden
0: man kunde politera Ja, fram till bara för 20-25 år
1: sedan kunde mm. man ju ta med sig cykeln på mm. tåget. Man lämnade in den liksom på stationen, kan vi berätta för alla unga lyssnare,
4: mm.
1: i en liten lucka. Det mm. kallas att poletera som du sa. Mm. Och sen så fick den åka i en särskild vagn, för den fick inte plats nej. i de här vanliga sittvagnarna. Och det Och var sen, inte särskilt dyrt, minns Nej, jag. det kostar väldigt lite. Mm. Jag gjorde själv det på 80-talet, mm. så det är liksom in, in, in relativt. relativt modern tid. Eh, och så hämtade man ut den på destinationen. Så min pappa gjorde så med vänner och så pol politerade de cykeln från Dalarna, från Kryllbo tågstationen i Kryllbo och tog ut den någonstans i, i Göteborg tror jag och så färg han över och sen så åkte de cykelsemester i på Gylland med tält. Mm. Eh, och det var ju en relativt billig form av turist. Det där tog inte kostade inte mycket pengar. Det var tåget och det var billigt att politera cykeln helt på campingplatser kostar inte många kronor. Och uh, man hade väl också kök och så åt dem ibland lite grann på restaurang. Mm, mm, mm. Men det var ett billigt semester. Mm. Det var också ett, ett folkligt sätt att, att turista mm. efter andra världskriget. Och det var, man kan säga, efter andra världskriget, det var ju liksom en en, en ja, under, under,
0: under andra världskriget så var det kanske inte så mycket turism. Då är turism. det väldigt begränsat av förklarliga Eller skäl. Det är ingen alls kanske.
1: Nej, det var väldigt lite turism i Europa av förklarliga skäl som vi alla vet. Men efter andra världskriget tog ju liksom den internationella turismen i Europa, i Sverige och i resten av världen, i resten av västvärlden ska vi säga, tar fart. Mm. Och det finns man kan titta på en graf från världsturistorganisationen som heter FN-organ, en kurva från 1945 till idag. Och den är väldigt enkel att beskriva den kurvan, <laughs> för den går bara rakt uppåt.
0: Ja, algoritmiskt uh, eller, eller rät. Alltså den den
1: snarare faktiskt den ökar alltså. uh -huh. ja, precis, algoritmiskt är man Ja, det är när den blir så jättebra. Ja, den blir som en, som ett, som en parentes ja. med bukt, buktad neråt. Den, den ökar mer nu på slutet och den fortsätter öka. Och, och de liksom, gångerna när turismen har i världen har minskat. Det har varit några sådana moment. 2001, 11 september, terrorattentatet mot World Trade Center i New York var ett sånt. Mm. Lågkonjunkturen i Europa runt 92-93 som drabbade Sverige hårt mm. med kronans fall och allt det där och räntan och allt det där. Och finanskrisen 2008, nu i närtid. Men det är bara små, små hack på den här uppåtgående kurvan. Man kan mm. säga att det är ett litet hack. Det kanske varar ett år och sen bara fortsätter det förbi och högt över nivåerna mm. som rådde bara ett par år tidigare. Så att så ser det ut. Det är bara ökar och ökar. Vi reser bara mer och mer och mer.
0: Varför tror du att just efter kriget och andra världskriget att turismen tog sån... För det är väl, där vi egentligen, det är väl egentligen där vi får sätta den moderna massturismens födelse, eller?
1: Ja, i, om man verkligen pratar massturism, ja. ja, jo, det kan man nog säga. Varför,
0: varför tog det fart då? Alltså?
1: Välfärdsutvecklingen.
0: Eh. Vi hade mer pengar egentligen.
1: Absolut, välfärdsutvecklingen och en eh, alltså kombination av, av fred naturligtvis, att det plötsligt blev möjligt att resa efter att det varit krångligt och krig och mycket krig. Eh, så blev det, och så var det välfärd, folk hade pengar över att göra det här, fler och fler människor hade pengar mm. över att göra det här. Och semesterlagar, Sverige var ju kanske föregångare men även i andra länder kom ju först plötsligt liksom betalt semester, det hade ju inte funnits innan. Mm. Du jobbade, du hade inte betalt semester. Mm. Fick jag tjänstledigt, och det hade inte många råd med. Eh, och sen naturligtvis ny teknik. Vi har ju nämnt tåget som revolutionerade mass-turismen på 1800-talet redan. Och på 50-talet sakta men säkert börjar flyget komma. Mm. Som gör att det också blir billigt och framförallt snabbt. Första skörterresan från Sverige till Mallorca sker ju 1955, va? Jag inte minns, minns fel. Mm.
0: Mm. Efter andra världskriget så fanns det ju mycket flygplan och mycket piloter mm. som, som inte riktigt visste vad de skulle göra. Alltså därför, därför fanns det liksom en möjlighet att faktiskt starta den här flygturismen. Då.
1: Ja, det kan man säga. Och det är också en anledning till att eh, någonting som vi lever med idag, eh, Chicago-konventionen från 1948, och det var just som du säger att det fanns jättemycket piloter och jättemycket militärflygplan som man skulle kunna konvertera till civila flygplan. Mm. Enorma flottor. Och för att underlätta den här internationella, civila flygfarten så gjorde man flyget, en internationell överenskommelse om att bränsle och andra saker som man vill flyget gör skulle vara skattefria,
0: skattebefriade. Så det var redan 1948 Ja, och det där. gäller ju fortfarande. Ja.
1: Fortfarande är flygbränslet och... Um, i Och i Sverige till exempel betalar vi ingen moms om vi köper en utrikesflygresa. Nej. Det, är, det är momsfritt.
0: Och man kan ju också se hur, hur, hur de olika staterna faktiskt någonstans stöttar det här med flyget. För det fanns ju väl nästan inte ett land i Europa med självvaktning som inte hade ett eget statligt flygbolag. Nej,
1: det var ju en sak. Det var ju ja. som att man skulle ha en flagga ett flygbolag.
0: Ja. Till och
1: med det minsta afrikanska, asiatiska, ganska fattiga land skulle ha ett flygbolag.
0: Ja, Så och, det, och, det, och det, det, i längden kanske det här inte var... I och med att statliga bolag brukar inte alltid vara så effektiva. och det, det var ju fortfarande väldigt. När jag var ung alltså, och började resa själv alltså på, på 80-talet så var det ju fortfarande väldigt dyrt att flyga. Flyg var ju inget. Det var inget alternativ. Utan man åkte i tåg av. av inte miljötänk fanns ju inte. Det var inte det det handlade om. Utan det handlade ju enbart om att det var så mycket billigare att åka tåg.
1: Absolut. Men så var det ju. Och, och på 80-talet, det får man inte glömma. man... Man, man, det, fanns ingen, det fanns kanske kunskap om det bland forskare och sådär, men bland, bland, bland folket liksom, och jag själv till exempel, man hade ingen uppfattning om att det skulle vara dåligt för miljön att flyga. Nej. Det såg ju så rent ut, det kom ju inte ut några bruna avgaser där inte. Mm. Med vitrök bara.
0: Just det. Men en, en grej som jag också har funderat på, som vi pratade lite här innan. Det var, det var ju här att Spanien blev ju det stora charterresmålet här då efter mm. 50-talet och framåt. Och lång, lång, ja, det är ju fortfarande. Det, det, det är väl det. Största resemålet för svenskar fortfarande.
1: Fortfarande är det största ja. utanför...
0: Och fortsätter att växa. Ja, ja. Ja. Men jag menar Spanien nu är ju ändå, tycker jag, en väldigt trevligt ställe att åka till. Men, men här pratar vi ju en av de hårdaste diktaturerna i Europa vid den här tiden. Alltså mm. diktaturen Och ändå så, så arrangerade folkrörelseägda företag som res och mm. eh, hit. Ni, vad, 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 vad tänker du om det här då, rent ur ett historiskt perspektiv? Ja... Det var nog en,
1: eh, en pragmatism, att det var bra klimat, god mat, billigt vin, billiga resor. Och Spanien liksom satsade mycket på turism. Det var ju, i, för Sp I Spanien, eh, så Franco var ju liksom, låg ju delvis bakom det här, eller hans regim, mm. hans administration. Att man ville lyfta Spanien ur fattigdom. Spanien var ett väldigt fattigt land, får vi inte glömma. Det var ju ändå på 70-talet var det ganska fattigt. Mm. Det liksom har utvecklats ganska sent. Men turismen var ju det som... Mycket turismen som bidrog till det spanska ekonomiska undret, som man säger. Mm. Mer än industrialism, ska jag säga. Så att, eh, det var en stor grej. Och de låg väl på och liksom lobbade för att det skulle komma turister också från Nordeuropa ner dit. Men, men på frågan varför vi åkte dit trots att det var diktatur, ja, det är en jättebra fråga. Eh,
0: och det är ju ändå när arbetarrörelsen var som starkast. Ja, det men det verkar
1: ju i... inte som det påverkade. Det var, det, jag vet att Vilgot Sjömans filmer där, då pratar han om, då, då är det ju en blandning av de här...
0: Nyfiken gul. Nyfiken
1: ja. gul och nyfiken blå. Mm. Så är det en blandning av liksom dokumentär. och Han intervjuar ju Palma, han intervjuar vanligt folk och han klipper mm. ihop det hela. Och han har även skådespelaren Lena Nyman med som åker ut i Ålanda och frågar turister så du har ju visst kommit hem från Spanien liksom, eh, vad tycker de om det? Det är ju Franco styr där och det är diktatur i scen ja. där. Och folk. då svarar en person där i, som på film då att nej men jag tycker inte man ska blanda ihop eh, vad heter semester och politik. Det är två Nä. olika saker. Ja. Så det kanske är förklaringen, det, det kanske är hela förklaringen. Det
0: är lite dagens inställning också kanske med tanke på... men vi
1: på... åker ju fortfarande till diktaturer. Thailand är ju en militärdiktatur sedan flera år tillbaka och turismen dit liksom
0: det går ju jättebra. Men jag vet inte mycket ska blanda in ditt personliga liv här, men du berättar själv om, om din morfar då, som var ja, en var... stadig socialdemokrat. Ja, precis.
1: Det var roligt. Alltså, både, även mina föräldrar var, och min pappa som fortfarande lever, är socialdemokrat. Och de var till och med, mina föräldrar träffades till och med på en SSU-kongress. Liksom. De var verkligen socialdemokrater. Men morfar var liksom ett snäpp mer kanske ideologiskt stark socialdemokrat och hade inte samma behov av att resa till Spanien. Så grejen var det att vi åkte eh, till Spanien på kortresa till Kanarierna och till Andalusien, Costa del Sol. Och eh, och då var det var till så med att min mormor sa vi säger ingenting till, till, till morfar om att ni har varit i Spanien, han blir så upprörd. För det här så med det var för inte okontroversiellt egentligen. Nej, bland egentligen? vissa var det inte det. Eh, och sen på 70-talet så hårdnade det ju lite grann och det var ju jag minns jag aftonladdet skrev om den här hemska Eh, avrättningsmetoden Aha. som Frank håller på med garotering. Eh, som en väldigt grym metod. Alla metoder att avrätta någon är väl grymma men den här såg så fruktansvärt grymma. Det. Både man det man, man eh, skruvade, in, man ströp, en skruv. så skruvade man ja. in
0: en man in en, en, en kil i nacken samtidigt.
1: Precis, en kil i nacken och strypning samtidigt. Aha. Och det där skrevs ju väldigt mycket om att här uppslag och hur det där gick till. Och då börjar du ju liksom ifrågasättas liksom, är det rätt att åka? Men
0: ja,
2: mm. det är mm.
1: Inte så mycket händer. Turismen i Spanien fortsätter att öka.
0: Mm. Men om vi ändå. Idag så. Vi, vi, det är långa tidsserier här i det här programmet. Men det händer ju någonting med turismen i Europa. Ja, i världen ska vi säga. Med, med, med avregleringen av flyget som kommer på 90-talet. Mm. Vad va är, va är det som händer då?
1: Jo, men det är väl en stor. Alltså, det, det är. Eh, man kan säga då fram till, eh, till avregleringen på 90-talet så hade vi hade flugit på charterresa. Charter hade gjort flyget folkligt och billigt om man köpte en paketresa. Billigt, ja. Ja, ja, då kunde du flyga ganska billigt till Medelhavet framförallt var ju mm. det, det handlar om. Men även det var ju charterresa på den tiden som inte finns på samma sätt. Man åkte en vecka till London. Mm. Med charterflyg. Ja, man kunde eh. åka båt också. Ja, kunde man. men det fanns också mm. charterflyg. Mm. Eh. Men då kommer då avregleringen och då så, att flyga, innan avregleringen, att flyga regelgjärt, att själv köpa en flygbiljett Bär France eller SAS till exempel till, till Paris, kostade ju på 80-talet i runda slängar, oavsett när du bokade, långt i förväg eller dagen innan, i billigaste klass, 3000 kronor. Mm. Och 3000 kronor på 80-talet måste vi påminna också våra unga läsare. Det var ju, eh, på när på 80-talet vi pratar om, men säger vi mitten av 80-talet, Mm. Så var det kanske 70-80 procent av min heltidslön.
0: Ja, på jag
1: en månad. Eller en månadslön efter skatt. Ja, egentligen. Alltså jag som dog en relativt ung människa hade före skatt ungefär 5-6 000 i månadslön. Okay. Eh, och i slutet av 80-talet hade jag 8-9 000 i månadslön. Eh, men 3 000 kronor kostade att flyga. Du tror att det är en ganska stor del av lönen med andra ord. Ja. Mm. Så det är klart att, att det var, det var ju, det, man flög inte till Paris. Man tog tåget. Det var affärsmän som ja, flög. Ja, affärsmän som flög. Och riktigt rika människor. Och riktigt rika. Och, eller, eller så åkte man på charterpaketresa. Då fick man ner priset. Men då kom avregleringen. Och innan hade i stort sett... Frank, vi tar Paris Stockholm som exempel. Då, så hade i stort sett myndigheterna i Paris och Stockholm eller i Sverige och Frankrike har suttit ner och förhandlat. Nu ska Air France och SAS flyga den här linjen och priserna ska vara de här, de här, de här. Det var liksom väldigt reglerat. Det var ren
0: statssocialist. Ja. Det var
1: statssocialism kan man säga på det sättet. Ja. Och, och det kostade mycket och det var dyrt. Men då kom avregleringen och då prissättningen blev fri och även andra flygbolagen och de två nationella liksom flagg, flaggflygbolagen fick flyga den här sträckan. Ja. Och alla andra sträckor. Det var här
0: Ryanair tycker Och då också.
1: kommer Ryanair så småningom och så småningom alla andra sådana här lågprisflygbolag i deras spår. Mm. Och det var också möjligt för charterbolagen att sälja bara själva flygresan. Det hade man inte fått innan. Eh, och det kallades ju då på den tiden att man köper en flygstol. jag kan mm. alltså köpa en, en flygresa till Aten tur och retur med till exempel Vings charterflygbolag Scanner hette det på den tiden. Mm. För kanske en tusenlapp. Vilket var sensationellt billigt tyckte man då. För, för en regulär flygbiljet kostade det två, tre gånger mer. Satt så var det, men då, 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 då minskar ju det internationella tågresandet dramatiskt av lättförklarliga skäl. Alltså, många tyckte varför ska sitta och skaka på tåg i flera dagar när jag kan flyga för Ryanair erbjuder ju och erbjuder ju fortfarande och andra sådana här lågpris flygbolag, du kan ju komma för par 300 kronor tur och retur till någonstans i Europa från Skandinavien. Mm. Mm. Så det är klart, det, det blir liksom svårt
0: att konkurrera med. Mm, ekonomiskt. Ja. Helt enkelt. Ja. Men ändrar sig. Får vi nya destinationer här eller så? Eller är det de gamla vanliga som hänger i? Det finns ju en viss förskjutning. Om man tittar på 60-70-talet
1: så var ju mycket spanska fastlandskusterna populära. Det var -turism, charter skarteturism till orter som Benedorm, Fuengerola, Marbella, Alicante. Playa de Arro på Costa Brava, någon Barcelona mm. Loret de Mar och så vidare och de här, de här liksom tappade lite grann sen eh, och så började skörtern söka sig mer till andra medelhavsländer kanske för att de här må många av de här orterna var eh, som tänkte, Benidorm till exempel är ju liksom, det är mycket betong mycket gråbetong och höga hus och massturism och, mass och det, det fanns så många liksom ställen som kändes genuinare, mm. så man övergav lite grann de här första
0: men de finns kvar än i
1: De finns kvar, men det, det, det är inga stora svenska det små längre. Nej. Du ser inte annonser för Benny Dormen, jag tror inte ens det finns. Kanske någon liten, men inga, inga stora. Nej. Så att, att absolut, det blev ju liksom mer Italien och mer Grekland. Grekland hade varit under 6-7 år militärdiktatur också, mellan 67 och 74 tror jag var. Mm. Men då efter 74 blev ju Grekland demokratiskt och det är där hade det faktiskt, till skillnad från Spanien, så hade man faktiskt undvikit till stor del att åka till Grekland under, under den diktaturen.
0: Det kanske inte var lika billigt, eller? Kanske.
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad. Det är intressant. Det får kanske göra en annan podd om varför mm. man åkte till Grekland, men inte, eller inte åkte till Grekland, men åkte till Spanien. Men efter att Grekland blev demokratiskt, så kom ju också Grekland stort tillbaka som ett turistland mm. mm. 1970-talet.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.
0: det kanske är för yngre lyssnare. Vad var grisfesten för någonting?
1: Ja, jag är ingen stor expert på grisfesten men, men jag vet ju att det var ju ett sätt att man tog, ett, eh, gjorde en utflykt. Fast, är det 70-talet här? Ja, ändå? 70 talet framförallt skulle jag nog säga, som det är i alla fall sin höjdpunkt. Eh, det, var, det finns ju någon person som är känd för att ha uppfunnit konceptet som du har skrivit som som jag inte ja. har namnet på. Men, men eh, konceptet var ju helt enkelt att man gör en utflykt, en kvällsutflykt från den här skörterresan på Mallorca till exempel och en kväll åker man till en bongård en bit utanför stan och där så serverar man en helstekt gris mm. på sån här rullande spett och vin som är gjorts lokalt och är naturligtvis jättebilligt för gården oh, oh. de har liksom gjort vinet själv rödvin på dunk och sen är det bara drick och äta mycket ni vill och, och liksom med då vi pratade tidigare om hur redan på 16-17-talet så europeer blev liksom nord-europeer blev lite, så här lite uppspelta när de kom till sydeuropa och, 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 och lös släppta. Så, så var ju fortsättningen? Har vi ju här då. Liksom. Allt det här vinet och allting. Och då bara ta, ta hur mycket du ville. Och det vart ju väldigt framförallt när det gäller Skandinavier, som här, då på 70-talet hade kanske en ganska dålig alkoholkultur. Mm. Alltså vi var inte så vana med att man fick ta hur mycket vin man ville. Nej.
0: Det var det ganska reglerat här, Det var va? väldigt
1: reglerat. Så att det vart ju väldigt mycket superi helt enkelt. Och kanske mm. en del svineri också, vet jag mm. Jag var på någon sån där. Var det var inte så mycket svineri, men jag minns det här att det var vinet flödade.
0: Där. Det. Ja, det var som barn du besökte. Ja, Jag var
1: med som barn med mina föräldrar. Det var ju ganska städat till på just den här festen, men, men jag har varit med om konceptet. Och sen så fick du så alltså dåligt rykte då på att det var så mycket fylleri. Liksom. Det var ju liksom... Ja. Så småningom så insåg ju charterbolagen att det här är ju liksom mer negativt än positivt, att vi har grisväst. Så det där begravdes, jag kan inte säga när, men jag skulle gissa att det... Slut av 80-talet, tidigt 90-talet. Så begravdes konceptet, med mm. det namnet i alla fall. Mm. Och, och har det levt kvar så heter det säkert något helt annat. Eh, bongårds, bongårds, bongårdsfest eller något annat. Man får mm. använda ett annat begrepp. Mm. Mm. Och på Mallorca då, som var ju liksom på något sätt känt för att ha många av de här grisfesterna, så, så började man också på 90-talet att försöka uppgradera eh, klassen på sin turism. Man ville bli av med mycket av den här billigaste turismen, de här... Enklaste, billigaste hotellen och, och de här lågprisresorna. Och man började, man började liksom riva fula gamla hotell mm. och bygga nya, finare hotell. Eller, och man ville få upp det liksom från två, tre stjärnigt till kanske fyra, fem stjärnigt. Mm. Och, och, och mer att man skulle liksom ta tillvara Mallorcas liksom lokala tradition. Dricka liksom,
0: så det lyckades man ganska bra med. Man lyckas
1: egentligen. ganska bra med så Mallorcas image har ju gått från liksom grisfestryktet liksom ja, Har Majorca, till... på Malli stackars dig liksom, till att idag jo men Majorca det är liksom det är lite lokalt kultur, och mat Och du så. kan vandra i bergen och cykla. Ja, det är mycket, det är mycket så här medelklassigt hade det blivit, från mm. man kan säga lite
0: arbetarklassturism mm. till medelklassturism. Det finns ju en intressant, tycker jag, klassaspekt på det här med charterturismen för jag, jag läste någonstans jag kan inte komma ihåg källan nu, just att clashen som uppstod Eh, mellan tyska och engelska charterturister. För det, det fanns för säkert någon gammal animositet ifrån, från, från kriget. och så. Men mycket bygger på att i Tyskland så man, Tyskland gick mycket bättre ekonomiskt efter Kriget. Ja. England hade ju alltså, de hade ju ransonering långt in på 50-talet och sådana saker. Och, och det, det, de, 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 även om de hade ett lyft så blev det inte som i Tyskland. Vilket innebar att de tyska arbetarna tjänade mycket mer pengar.
1: Och jag väl fortfarande.
0: Och gör det fortfarande. Mm. Vilket innebär att de åkte på reser på ett helt annat sätt än den, när den engelska arbetarklassen fortfarande åkte till Blackpool och sådana ställen. Ja. Så åkte eh, tyskarna till Spanien och var det nu, Grekland eller vad det nu var. Och där mötte de engelska medelklassturister och, mm. och där blev det liksom en clash i, 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 liksom, i, i kultur och så. För att vi har förstått liksom bland medelklassen och sånt så har ju liksom inte charter i England varit eh, inte bland den över medelklassen i alla fall, utan där har man snarare åkt till Frankrike och sådana saker på liksom individuella resor. Så, att, så där kan man se liksom hur, hur... Det här finns ju fortfarande kvar idag också. Jag vet ju att, många, vet ju att i, i, i all-inclusive hotell och sånt i, i Turkiet så skiljer man ju... Ryssarna får ju inte fira med de andra. Nej. För att generellt det... sett så vill... West, west, folk från västländer vill inte vara på samma hotell som
1: Det där är intressant. Det där kan jag leda in på en diskussion om liksom vilka, vilka nationalitet turister ser för närvarande ja. är liksom bad boys. Ja. Eh, en gång i tiden var det kanske amerikanerna eh, för att de liksom var så bräkiga hade så liksom brokiga och pratade mm. så högt och var lite kaxiga ni vet den här schablonbilden av en amerikansk turist då kanske vi pratar mm. 1950-1960-tal mm. sen kom tyskarna på 70-talet man tyckte de var liksom lite sådär kaxiga och överdrivna mm. På 70-talet och 80-talet hade vi också svenskarna i Alperna.
0: Väldigt dåligt riktigt. Ja,
1: som hade, till exempel Sankt Anton och Selansee och många andra ställen var ju ökända då. Och det var ju då i min generation faktiskt, alltså, de som var unga då. <laughs> Har du som bidragit till detta, Per? Ah, ja, det, eh, Som åkte till Alperna och åkte skidor förvisso, mm. men också drack som tusan. Ja. Och festade och betedde, många beteddes silla. Så, och, det, och frågar du liksom vilka äldre, äldre Sankt Anton bor idag så minns de här liksom, Skandinaverna, ja. men det är inte så idag Nej. Dagens svenska ungdomar de, som åker skidor i Alperna, de är väldigt skötsamma ja. Men på den tiden var det inte så <laughs> och sen har vi då, och sen har du då som du nämnde, då, sen kom då ryssarna, de nyrika mm. eh, ryssarna, framförallt på 00-talet. Nu har det backat lite, mm. för Rysslands ekonomi har gått tillbaka. Exakt. Under 00-talet var det väldigt mycket, och det var ju, i Italien var det många som var så upprörda över dessa ryssar som inte ens, de tittade inte folk, ög, servicepersonal i ögonen och sånt. inte hej. Mm. Så det var till de här, eh, Italien gjorde liksom en informationskampanj i rysk tv, så här ska du bete dig när du kommer till Italien. <laughs> Titta liksom, personen bakom disken i ögonen. Säg hej, liksom le. Uh -huh. Sådana där enkla budskap då. Så ryssarna var ju ökända, kanske fortfarande i vissa fall, då, för att vara lite buttra och dålig stil, dålig uh -huh. kultur bete sig.
0: Det, det handlar ju ofta mycket om att de pratar sämre engelska än vad vanliga västeuropeer gör också.
1: Ja, och kanske också ett litet annat att ja. bemöta servicepersonal för det har jag också hört från både Indien och Thailand att just servicepersonal indisk och thailändska ja. servicepersonal har tyckt om att just de ryska turisterna det är de värsta. De beter ja. sig så illa mot oss. De, ja. de är så beter, de behandlar oss dåligt. Just det. Och, och, och nu då så har vi då kineser som är kanske en den nya Så. Ja, um, fast jag tror ändå, de
0: inte är inte hemskt bullriga. Nej, nej de
1: är ofta, absolut och inte. De berusade, det var jag sett. Nej, de man inte lika dåligt tyckte som ryssarna hade. De, men de kanske anses vara lite, de kommer i grupp som du sa. Ja. Exempel från Fjällbacka var ju att de gick in i, i folks och där de satt sig åt sig medhavda mat. Ja. Ungefär för att de inte, inte vill vilja den här att det får man väl göra. De tror väl att det är en park, <laughs> ja, kanske. Ja, exakt. Så det är intressant att se, vad blir nästa bad boys inom turismen? Nu, Jag tror att kanske kineserna är då liksom på gång att bli det, men som du sa, de är, inte lika, de beter sig lite, mera, de är lite mer kultiverade håll, än håll, vad vi tyckte att ryssarna var. Ja.
0: Per, vi, vi, vi började ju den här podden med att diskutera den första guideboken, strax efter Kristus. Vad, vad har hänt med guideboken här idag? Liksom, den
1: har ju, alltså Från att den har beskrivit liksom sevärdheter, eh, bara kanske med namn och inte så mycket vad det var för något, det fick man själv ta reda på eh, så blev det mer och mer information naturligtvis, så småningom eh, på när man kunde trycka lite enklare på 17-18-talet, och 1800 framförallt 1800-talet, kom ju kartorna mm. och en stor guidebooksförlag som var liksom dominerande 1800-talets Lonely Planet, var ju Badecker eh, Badecker, Tysk, tyskt eller? Och, men de, de gjorde även franska och engelskspråkiga guider mm. eh, och de hade utvecklingsbara kartor, det skulle vara stora kartor man skulle mm. liksom kunna se, så man fick liksom vika upp dem och vika ut. dem. ofta väldigt fina kartor, jag har tittat till de gamla böckerna, mm. de är superfina. Och, eh, och så småningom blev det också lite mer om att hur man, det dröjde den till 1800-talet och egentligen kanske ordentligt in på 1900-talet innan det kom så här, var ska jag äta någonstans? Det okay. har man inte brytt sig så mycket om tidigare. Det fick man fixa på något sätt. och Många mm. kanske hade hel passion på något pilgrimsbonde. Men då kom det här: vad man ska äta. Och ett okay. exempel är: ett exempel Det var en svensk i som hette Ellen Rudelius som skrev Rom på åtta dagar. Mm. Det är väldigt mycket om vad du ska, vad du ska äta, Göra, och äta och njuta och äta mm. gott. Hon visste väldigt mycket om italiensk matlagning på mm. 1920-talet. Vilket var väldigt otrolig kunskap på den tiden. Mm. Idag vet vi mycket. Och sen tänker jag också på att det fanns ju tidigt faktiskt också liksom, det här idealen. Det finns ju liksom två ideal. Jakten på trygghet som en guidebok ger. Mm. så Du får reda på en massa saker. Och dels sökande efter det, sökandet efter det okända. Och redan i, i den här EM Forsters Ett rum i utsikt som har mm. filmatiserats mm. med Maggie Smith med flera.
0: För det är från 20-talet var 1920-talet. Ja, det är det väl va. Ja. Och då
1: finns det ett kapitel som heter St. Cross utan bäddiker. Alltså vad det går ut på, det finns även i filmen. Det är att de här två tante där i i, i, i i boken, filmen ges ut på stan utan guidebok och det beskrivs som liksom någonting häftigt så liksom. och, och det där eh, har ju levt kvar också bland kanske backpackers sentida backpackers liksom. att man, man måste inte ha en guidebok, man kan resa lite och förväntas och resa spontant och vara med om det oförutsedda. Men, men idag så har vi ju de digitala resurserna i mobilen. Och det har ju kommit, och det kanske kommer att leda till guide, den tryckta guidebokens död. Mm. Men det kommer inte leda till, den, alltså, vad ska man säga, guideinformationens död. Den kommer bara flytta in i mobilen. Mm. Men än så länge har ju guideboken, tycker jag, en, 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 en nytta på så sätt att resor i Europa- Inom EU så har du inga roamingavgifter längre. Så du har ju råd att ha på det här mobila bredbandet och kan då kolla. Du måste inte vara inne på hotellrummet utan wifi. Du kan på stan kolla liksom uppgifter. Men det räcker att åka till Schweiz. Jag var i Schweiz liksom efter fyra timmar tog mitt, 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 mitt mobila bredband slut. Det var ju så dyrt där. Det var lika dyrt som Indien. Så det där gäller ju bara EU. Så först en dag när vi kan få roaming global över hela världen. Då, kan, då, då, då dör guideboken helt, tror jag. Då fly, Eller då dör den tryckta guideboken och flyttar in i mobilen mm, mm. Men det kommer dröja.
0: Jag är inte helt säker på det. Jag tror att det finns. Det, är nisch, det finns alltid plats för en nischmarknad. Ja, okay. Det, det Precis som
1: det finns vinylskivor så kommer det, så kommer det finnas tryckta guideböcker. Det, okay, till, jag med ja, med.
0: det kommer finnas små sub, <laughs> s, jo, jo. subkulturer där man har tryckta guideböcker. Kanske till och med gamla vem vet Tryckta guideböcker och vinylskivor Ja, det är grejen. Ja. Nej, men Pär Per, per ett stort tack för att du kom hit idag. Tack ska du ha. Hej då. Hej då.
1: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-